0: Μία από τις πιο λανθασμένε αντίληψεις που μπορεί να έχει ένας founder είναι ότι άμα μοιραστεί την ιδέα του, κάποιο το αντικλέψει. Και για να δούμε το πόσο λάθο είναι αυτή η αντίληψη αλλά και το πόσο σημαντικό και βοηθητικό μπορεί να είναι για ένα start να μπει σε μία κοινότητα, έχουμε στην παρέα μας τον Άλεξ Alex Αλεξάκη. Γεια σου, Άλεξ.
1: Γεια σας, παιδιά. Καλησπέρα.
0: Investor στην Marathon VC ή όπω είναι γνωστό στο χώρο του διαδικτύου, Greek Startup Pirate για να συζητήσουμε ακριβώς για το πόσο αξία μπορούν να έχουν τα startup communities και πώς οι founders μπορούν να τα αξιοποιήσουν. Λοιπόν, Άλεξ, θες να ξεκινήσουμε έτσι λίγο να σε γνωρίσουμε το background σου. Πώς ξεκίνησες, μπήκε στο χώρο της τεχνολογίας, των startup.
1: Εννοείται. ξεκίνησα με τις σπουδές μου στην ΑΣΟΕ, στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, το οποίο ήταν και είναι ακόμα ένα πολύ καλό πτυχίο για να έρθεις σε επαφή με τον χώρο των επιχειρήσεων, τεχνολογίας γενικότερα, για τα μαθήματα που έχει συνδυάζουν και την επιστήμη των υπολογιστών, δηλαδή μαθαίναμε γλώσσες προγραμματισμού, δίκτυα βάση δεδομένων και ταυτόχρονα και τη δίκηση των επιχειρήσεων, γιατί είχαμε μαθήματα απολογιστική και χρηματοοικονομικά μέχρι η δίκηση ανθρωπίνων πόρων, η στατιστική. Οπότε εκεί ήταν που με φίλους ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε και κάποια side projects παράλληλα με τις, με τις σπουδέ. Και θυμάμαι το πρώτο ήταν ε, συγκεκριμένα μία ε, εφαρμογή που είχαμε φτιάξει στα πλαίσια ενός μαθήματος που ήταν για να καλείς ταξί. Αυτό ήταν, okay. ήταν πριν το TaxiBeat, φανταστείτε, για ένα παλιό λειτουργικό σύστημα για κινητά, το οποίο λεγόταν Symbian. Ήταν αρκετά popular τότε.
2: Τη Nokia δεν ήταν.
1: Ναι, ήταν τη Nokia. Νομίζω το χρησιμοποίησαν και κάποιες άλλες εταιρείε. Αλλά τώρα αυτό φαντάσου ήταν το 2000, νομίζω 2008, κάτι τέτοιο. Ε, οπότε τότε ήταν που, που ήρθα για πρώτη φορά σε επαφή με το χώρο της τεχνολογίας και τον χώρο των startups. Μετά πήγα στο Λονδίνο για μεταπτυχιακό και ήμουν τυχερός γιατί έμενα σε ένα σπίτι με τρεις συγκατοίκους που ήταν φίλοι από την ΑΣΟΕ και ήταν και οι τρεις προγραμματιστές. Οπότε, εκεί αρχίσαμε να, να κάνουμε experiment με διάφορες ιδέες, από τις οποίες, ξέρεις, τελικά καμία δεν, δεν προχώρησε αρκετά. Αλλά άρχισα να κολλάω το μικρόβιο κάπως ότι θέλω να φτιάχνω προϊόντα τεχνολογίας και ίσως κάποια στιγμή να κάνω και τη δική μου startup. Μετά γύρισα, μετά γύρισα στην Ελλάδα και έκανα join ένα startup που έκανε, με το με το mobile marketing και από τότε παραμένω στο στο χώρο των ελληνικών startups. Το 2015 πήγα ως product manager στη Workable και μετά το 2018 πήγα στη Blueground και τον τελευταίο 1,5 χρόνο, όπως είπατε, είμαι στην, στην ομάδα της Marathon όπου επενδύουμε σε εταιρείες τεχνολογίας με Έλληνες ιδρυτές στο επίπεδο του SEED Δηλαδή αυτές οι mm-hmm. εταιρείε που πρόσφατα ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους Δημιουργούν προϊόντα λογισμικού Και έχουν φιλοδοξία να χτίσουν κάτι πολύ μεγάλο Οπότε χρειάζονται και εξωτερική χρηματοδότηση και υποστήριξη Και εκεί είναι που, που ερχόμαστε εμείς
0: Πολύ ωραία, άρα περισσότερο γύρω από το product Είναι όλη η καριέρα σου μέχρι τώρα Εντάξει και πριν από τη Marathon πρακτικά
1: ναι, και ο λόγος που, που κατέληξα εκεί ήταν ότι το βρήκα ως το πιο κοντινό πρόξι για να, για να φτιάχνω προϊόντα τεχνολογίας. Ως κάποιος που είχε ξεκινήσει φτιάχνοντας προϊόντα με φίλους και τίποτα από αυτά δεν έκανε στο τέλος take-off, άρα σε εισαγωγικά ένας failed founder, βρήκα το το ρόλο του product management ως το πιο κοντινό πρόξη για να συνεχίσω να φτιάχνω και να κάνω φάνελ τη δημιουργικότητά μου ε, μέσα στο πλαίσιο μια εταιρεία. Οπότε mm-hmm. έτσι κατέληξα στο product και, και πάλι μέσα από ένα side project κατέληξα και στο, στο venture capital κομμάτι που, που ίσως συζητήσουμε ξέρεις, πιο αναλυτικά πιο μετά.
0: Τέλεια. Από τις πρώτες απόπειρες που κάνατε, είχατε βγάλει product ε, ή απλά είχατε κάνει μια εφαρμογή.
1: Είχαμε βγάλει αρκετά products, Κάποια... τα είχαμε προχωρήσει και λίγο περισσότερο, τα είχαμε κάνει submit σε κάποιους, διαγων... σε κάποιους διαγωνισμούς, σε hackathons, είχαμε φτιάξει από το πρώτο που σας είπα ήταν αυτό με τα ταξί. είχαμε φτιάξει Μία εφαρμογή που ήταν ένα παιχνίδι γνώσης για κινητά τηλέφωνα, τότε που ήταν πολύ popular τα τα trivia games. Είχαμε φτιάξει μία πλατφόρμα για για μηχανικούς οι οποίοι ασχολούνται με machine learning, φτιάχνουν φτιάχνουν αλγορίθμους και τους βοηθούσαμε να να φτιάξουν καλύτερα προϊόντα ας πούμε. Οπότε όλα αυτά ήταν live, είχαν βγει και είχαμε και κάποιους χρήστες Αλλά εν τέλει κανένα δεν προχώρησε πάρα πολύ
0: Από αυτήν εδώ την εμπειρία που σε εισαγωγικά δεν προχώρησαν Αλλά είχες κάποια κύρια learnings που μετά στην παρακάτω πορεία σου σε σε βοήθησαν
1: Ναι αρκετά, νομίζω το το κυριότερο είναι ότι ότι για να χτίσει κάτι πρέπει να να είσαι in love, ουσιαστικά, με το πρόβλημα που θες, να, που θες να λύσεις. Και παράλληλα, πρέπει να είσαι σίγουρος ότι θες να το λύσεις με τους συγκεκριμένους ανθρώπους οι οποίοι είναι οι co-founders και τα δύο θα σου χρειαστούν γιατί ο δρόμος του να, να φτιάξεις ένα προϊόν και ειδικότερα να, 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 να κάνεις μία startup είναι συνήθως πολύ μακρύς, θα έχεις πολλές δυσκολίες, πολλά σκαμπανεβάσματα, Οπότε, αν δεν θες πραγματικά να λύσεις το πρόβλημα αυτό, είτε δουλεύεις με μια ομάδα που δεν σε συμπληρώνει, δεν είναι και ίδιοι, το ίδιο πορωμένοι να λύσουν το πρόβλημα το οποίο λύνεις, ε, τότε είναι πολύ πιθανό κάποια στιγμή να στραβώσουν τα πράγματα, το οποίο θα έχει πολλές αφορμές για να συμβεί. Π.χ. μπορεί να είναι ότι δεν βρίσκεις εύκολα τους πρωτου πελάτες ή δεν βρίσκεις λεφτά από επενδυτές αν ψάχνεις τελικά εξωτερική χρηματοδότηση ή να έχεις ανταγωνισμό. Ας πούμε, πολλές φορές στο παρελθόν εμείς σταματήσαμε προϊόντα που φτιάχναμε γιατί βλέπαμε ότι τελικά μόλι ήρθε ένας μεγάλος, ε, μια μεγάλη εταιρεία και έχτισε κάτι ανταγωνιστικό. Όλα αυτά είναι πράγματα που, ξέρεις, τα μαθαίνεις στην πορεία, αλλά νομίζω το, το πιο σημαντικό είναι ότι το πρόβλημα το οποίο λύνει, πρέπει να... Πρέπει να θε πραγματικά να το λύσεις και ιδανικά να έχεις και κάποια και κάποια insights γύρω από αυτό το πρόβλημα. Να το έχεις βιώσει ώστε να ξέρεις ότι η λύση αυτού του προβλήματος είναι προ, προς τα εκεί που θέλω να, το, που θέλω να χτίσω
0: κάτι. Mm-hmm. Ναι. Και ότι φτιάχνεις κάτι που πραγματικά χρειάζεται κιόλας, γιατί ναι. Και με τον Κωνσταντίνο τον Κοβεδάρο το είχαμε συζητήσει ότι καμιά φορά οι χτίζουν προϊόντα που του αρέσουνε ε, και μετά βλέπουν πόσο κάνει feed αυτό Ενώ κάπως θα πρέπει να είναι η διαδικασία να βλέπεις τι ανάγκη υπάρχει Μου αρέσει αυτή η ανάγκη, θέλω να τη λύσω και να προχωράς
1: Ναι, 100% ε, Πρέπει να κάνεις οψές με, τους, με, τους, με το να λύσεις το πρόβλημα των πελατών σου Το οποίο για να ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα των πελατών σου Πρέπει είτε να, είσαι εσύ ο ίδιος, να μοιράζεις εσύ ο ίδιο το πρόβλημα αυτό να είσαι, να άρα λοιπόν να είσαι μέρος των μελλοντικών πελατών σου και παράλληλα να, να επικοινωνείς συνέχεια, να έχεις έναν ανοιχτό διάβλεο επικοινωνίας με τους, ε, με τους ανθρώπους που έχουν το πρόβλημα αυτό. Αλλιώ, ναι. ένα πολύ κλασικό πρόβλημα είναι ότι, ότι ξεκινάνε πολύ και χτίζουν κάτι, κά, κάτι μόνοι τους με μια ιδέα που έχουν στο μυαλό τους, ε, χτίζοντας σε μια για Αυτό είναι εντελώ ανάποδο με με τη σωστή λογική, γιατί μπορεί να καταλήξει να έχει χτίσει κάτι και στο τέλο αφού το χτίσει να βγει έξω και να καταλάβει ότι τελικά κανένα δεν έχει το πρόβλημα που πά να λύσει. Και επίση σημαντικό είναι ότι μπορεί και κανένα να μην μπορεί κάποιοι να έχουν το πρόβλημα, αλλά να μην είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για τη λύση του προβλήματο. Οπότε όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα έχει. Αποκρυπτογραφήσει όσο πιο πριν γίνεται ακόμα, ακόμα, ακόμα πριν ξεκινήσεις να χτίζεις την, την ιδέα σου ναι. Και εδώ είναι πολύ, σημαντικό, είναι πολύ σημαντικός και ο ρόλος που έχουν τα, τα διάφορα communities ε, Γιατί υπάρχει λογική ότι πρώτα απ' όλα επικοινωνώ με τους πελάτες Με τους πιθανούς πελάτες μου Χτίζω ένα community γύρω απ' αυτούς και αφού έχω χτίσει το community, ε, τότε όταν δημιουργήσω και το προϊόν που λύνει το πρόβλημά τους, έχω επί σε ένα έτοιμο πελατολόγιο. Οπότε ναι. συνεχίζει πάρα πολύ με το αρχικό distribution. Όλα αυτά είναι πράγματα που ε, βοηθάνε πολύ για να ξεκινήσεις να κάνεις Kickstarter πιο γρήγορα την, την ιδέα σου.
2: Ε, εντάξει, θα σου ζητήσουμε να μας προτείνεις και πηγές και είμαι σίγουρος ότι... Θα, θα μας πεις και για το The Mom Test Αλλά και για το Lean Startup ε, Γιατί είναι ευαγγέλια νομίζω Σε αυτό το κομμάτι Το Market Fit και το τι πρόβλημα πάω να λύσω ε, ε, Είπε λίγο για communities Και θα πάμε μετά να μιλήσουμε για τα communities Γιατί όλο αυτό που έχεις δημιουργήσει εσύ Είναι, είναι πολύ χρήσιμο νομίζω γιατί είναι, Για αυτό που λέμε Το οικοσύστημα startups στην Ελλάδα Όμω να πάμε λιγάκι από την πλευρά του VC Που ήσουν ε, ε, στη Marathon VC Και τι σε οδήγησε ας πούμε σε ένα αυτό και πώς πώς έγινε αυτή η μετάβαση.
1: Ναι, η μετάβαση στην πλευρά του του venture capital έγινε το το 2020 αφού είχα ξεκινήσει στην αρχή εντελώ ανώνυμα ένα μέσο για τις ελληνικές startups στο Twitter με όνομα Greek Startup Pirate. Ο λόγος που που το ξεκίνησα ήταν ότι βρισκόμουν ήδη αρκετά χρόνια μέσα στο industry και έβλεπα ότι έλειπε ένα μέσο για να ενημερώνεσαι για οτιδήποτε συμβαίνει. Ποιοι σήκωσαν χρήματα, ποιες είναι οι νεες ποιοι προσλαμβάνουν. Όλες αυτές τι πληροφορίες μπορεί να υπήρχαν, αλλά ήταν διάσπαρτες σε πολλά και διαφορετικά μέρη. Οπότε οι περισσότεροι από εμά δεν είχαν συχνή ενημέρωση. Γι αυτό, το, γι' αυτό και το ξεκίνησα. Άρα και πάλι έλυνα ένα πρόβλημα το οποίο είχα εγώ ίδιος. Και, και έβλεπα ότι και οι, οι, οι άνθρωποι με τους οποίους δούλευα μαζί είχαν και αυ, μοιραζόμασταν το ίδιο, το ίδιο πρόβλημα. Και επίσης, ένας άλλος λόγος ήταν ότι έβλεπα πολλές ομάδες, πολλές ελληνικές startups να δημιουργούν προϊόντα που ήταν πραγματικά παγκόσμια εμβέλειας και δεν έπαιρναν το, το credit που τους αναλογούσε και μέσα και έξω από το community. Οπότε ξεκίνησα με ένα λογαριασμό στο Twitter Έφτιαξα στη συνέχεια, έφτιαχνα κάθε μήνα λίστε με τι δια, διαθέσιμε θέσει εργασίας από startups στην Ελλάδα. Και στην πορεία έφτιαξα και ένα newsletter που μάζευα όλα τα resources που έβρισκα, είτε αυτά ήταν γύρι χρηματοδότηση, είτε ήταν κάποια resources που μοιραζόντουσαν μέσα στο community άλλοι άνθρωποι. Ήθελα να τα μαζεύω σε ένα μέρο ώστε Εύκολα κάποιο κάθε δύο εβδομάδε να μπορεί να τα βλέπει όλα συγκεντρωμένα.
0: Για τι ε, θέσει που ανέφερε, για να μην πάμε και το χάσουμε είχε έρθει σε επικοινωνία με τι startups ή έμπαινε και ό,τι έβλεπε, γιατί το έκανε και πολύ ωραία σε, σε Excel, με links, θέσει, όλα αυτά αναλυτικά. Ε, είχε αυτό το Excel ανοιχτό και είχε κάνει ένα ε, call ότι όποιο έχει ανοιχτή θέση μπαίνει και το γράφει, ή έκανε εσύ κάποιο processing που έβλεπε τι θέσει και τι έβαζε.
1: Στην, στην πολύ αρχή, ό,τι, ε, ό,τι έβλεπα εγώ εκεί έξω, το, το πρόσθετα στη λίστα. Και ο λόγος ήταν ότι έλυνα ουσιαστικά το cold start πρόβλημα. Δεν ε, ήθελα να περιμένω από τις εταιρίες να, ε, να έρθουν σε επαφή με εμένα. Άρα έλυνα το πρόβλημα του supply των θέσεων εργασίας, γιατί έκανε aggregate όλες τις διαθέσιμες θέσεις εκεί έξω. Ή τέλος πάντων πολλές από τις διαθέσιμες θέσεις εκεί έξω. Α, οπότε, αυτό το οποίο τραβούσε πιο πολύ ήταν το demand. Ήταν ότι έβγαζα τις λίστες συγκεντρωμένα και ερχόντουσαν οι άνθρωποι που έψαγναν για θέσεις. Τότε, αν θυμάστε καλά, υπήρχαν και, υπήρχαν και κάποιες απολύσεις. Οπότε, υπήρχε μια αναταραχή κάπως μέσα στο μέσα στο industry, Ά, άνθρωποι άλλαζαν δουλειές. Υπήρχαν άλλες εταιρείες οι οποίες ε, γνώριζαν πολύ υψηλό growth εκείνη την περίοδο, λόγω και της Μανδημίας. Άρα ο κόσμος μετακι... μετακινούνταν λίγο περισσότερο από ό,τι πριν ε, ξεκινήσει ο COVID. Ε, άρα, okay. κίνησα, έβαζα τι θέσει, σε έκανα aggregate μία φορά το μήνα και ε, ε, επειδή κατάλαβα ότι αυτό είναι κάτι που μπορεί να χρειάζεται κάποιο πολύ πιο συχνά από μια φορά το μήνα, με έναν φίλο ε, με έναν φύλο software engineer, ε, χτίσαμε και το, τη λίστα η οποία είναι τώρα στο site. Στην πορεία βέβαια υπήρχαν αρκετοί οι οποίοι κάνανε reach out και εν τέλει φιντάρανε εκείνοι ναι. με, με τις δουλειέ τους. Οπότε τώρα είναι κάπως κυρίως περισσότεροι έρχονται να μου πούνε βάλε, βάλε τις θέσεις, αλλά στην αρχή το, το ξεκίνησα ε, μόνος μοντελός
0: mm-hmm. Οπότε η, η, και η αφορμή αλλά και η ιδέα πίσω από το Greek Startup Pirate Ήταν να δημιουργήσει δημιουργήσεις ένα online community Που startups θα μπορούσαν να βρουν resources ουσιαστικά Και να υπάρχει ένα μέρος που μπορούν να λεπιδράσουνε Για να κάνουν growth, να βρουν την επόμενη τους θέση Και τώρα να σε ρωτήσω ότι αυτό που ξεκίνησα εγώ να λέω στην αρχή ότι υπάρχει αντίληψη ότι α, θα μου κλέψω την ιδέα την κρατάει τον αυτό μου τη λέω σε δύο-τρεις φίλους μου που ξέρω ότι θέλω να με βοηθήσουν ε, και λέμε ότι όμως αυτό είναι λάθος και ότι το να είσαι μέρος ενό community και να λες εγώ προσπαθώ να χτίσω αυτό ξέρει κάποιος πώς μπορώ ή ποιο θέλει να έρθει μαζί μου Θέλει να μας πει λίγο έτσι για, για, για την αξία που έχουν τα community στον χώρο
1: Ναι ε, Θα... Θα ξεκινήσω λίγο με το κομμάτι του community και μετά θα πάω και στο κομμάτι του γιατί δεν, δεν βγάζει νόημα να κρατάς την ιδέα σου ε, για τον εαυτό σου και να μην το λε προς τα έξω. Οπότε, ε, η γνώμη μου είναι ότι κάθε founder χρειάζεται ένα community γύρω του. Αν δείτε και οι περισσότερες επιτυχημένες εταιρίες παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια ε, έχουν χτιστεί σε κάποια hubs. Τα hubs αυτά μπορεί να μετακινούνται τελευταία online, αλλά και πάλι η έννοια του community συνεχίζει να υπάρχει. Και ο λόγος είναι ότι ο κόσμος μέσα, σε, μέσα από τα communities μοιράζεται γνώσεις, εμπειρίες, μαθήματα μ, κατά, τη, κατά τη διαδρομή του, εγνωρίζει ο ένας τον άλλον και επίσης ο ένας ανεβάζει τον πύχη για τον άλλον. Δηλαδή υπάρχει ένα peer pressure να δημιουργήσει κάτι όλο και πιο μεγάλο, κάτι όλο και πιο πετυχημένο. Ουσιαστικά, αν βλέπεις ότι ο διπλανός σου χτίζει κάτι γαμάτο και μπαίνεις και εσύ στο τρυπάκι να χτίσεις κάτι και εσύ πολύ ωραίο, αυτό ανεβάζει το το επίπεδο για για όλους. Όταν είσαι εντελώς μόνος σου, απομονωμένος, η ενέργεια αυτή χάνεται πολύ συχνά και το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι πλέον τα startup communities σε κάποιο βαθμό μετακινούνται online. Βέβαια, σίγουρα το, το location ως ένα hub θα συνεχίσει να παίζει ρόλο, πιστεύω. Αλλά τώρα πλέον μπορείς πολύ πιο εύκολα να βρεις ανθρώπους με τους οποίους μοιράζεσαι τα ίδια ενδιαφέροντα, τα ίδια προβλήματα, μπορείς να τα, να τα βρεις online. Ποιοί μπορεί το community σου να, να, είναι το, να είναι στο Twitter αυτή τη στιγμή να είναι σε ένα server στο Discord. Πρόσφατα συγκεκριμένα διάβαζα ότι οι co-founders του, του Coinbase γνωρίστηκαν στο Reddit. Οπότε η έννοια του community συνεχίζει να υπάρχει, αλλά πλέον δεν έχει τόσο πολύ τα γεωγραφικά όρια που είχες στο παρελθόν. Δηλαδή, δέκα χρόνια πριν ήταν πολύ πιο δύσκολο να χτίσεις κάτι από την Ελλάδα. Πλέον, το να βρεις community στην Ελλάδα το οποίο να, να είναι σχετικό με σένα, ακόμα και αν δεν είναι co στην Ελλάδα, οι άνθρωποι αυτοί, μπορείς να το βρεις πολύ πιο εύκολα. Um, οπότε yeah. αυτό όσον αφορά το, την, ε, τη σημασία του community και τώρα για να το πάω πίσω σε αυτό που, που είπες, η, την ιδέα να στην κλέψει κάποιος είναι πολύ... είναι, είναι μια έννοια που δεν θεωρώ ότι πολλοί τη μοιράζονται, αλλά δεν βγάζει πολύ νόημα. Δηλαδή... Όλα έχουν mm-hmm. με το execution που έχεις, οι ιδέες είναι πολύ φτηνές, υπάρχουν mm-hmm. και έξω και οι περισσότερες πιθανότητες είναι ότι και κάποιος άλλος ήδη ε, το έχει σκεφτεί ή το έχει κάνει ήδη. Εκτός αν μιλάμε για κάτι το οποίο προέρχεται από πολύ μέσα από έρευνα, ίσως με, μέσα από τοπ πανεπιστήμια, δεν ξέρω, αλλά οι περισσότερες ιδέες είναι mm. εκεί έξω, οπότε αυτό το οποίο μετράει είναι, το, είναι η εκτέλεση που θα κάνεις, το execution και κατά πόσο αυτό λύνει το πρόβλημα το οποίο αρχικά θες να, να λύσεις, έχεις τις, τα resources που, που χρειάζεσαι. Οπότε η ιδέα είναι νομίζω ένα πολύ μικρό κομμάτι της, της επιτυχίας.
0: Ναι. Ωραία αυτό για το Ιδέα είναι φθηνές, το execution. Ε... Ναι,
2: ναι, αυτό, αυτό είναι το quote. Ε, και βλέποντα και στο site το οποίο θα το έχουμε και στο businessundercover.gr ε, υπάρχει μια ολόκληρη σελίδα αφιερωμένη σε, στα community σε ελληνικά. από από πιο tech-oriented για γλώσσες προγραμματισμού και frameworks μέχρι ας πούμε και για πιο marketing όπως content marketing που βλέπω τώρα. Οκ, τώρα νομίζω το έπιασες λίγο το κομμάτι αυτό αλλά όντως ένα community βοηθάει πάρα πολύ έναν founder ή μία founder να κάνει grow γιατί έχεις ανθρώπους στη γύρω σου να σε τραβάνε σε πολλά εισαγωγικά και να και να σε βοηθήσουν πούμε, να κάνεις περισσότερο ε, grow και να αναπτυχθείς.
1: Οπότε αυτό που, που αξίζει να, να επισημανθεί είναι ότι κάποιος founder ή κάποια founder οι οποίοι ξεκινάνε και δεν μοιράζονται την ιδέα τους με, το, με τον έξω κόσμο επειδή φοβούνται ότι κάποιος θα την κλέψει. Πρώτα απ' όλα χάνουν πιθανό feedback που θα πάρουν από, από ανθρώπους που μοιράζονται όπω είπα το πρόβλημα και θα μπορούσαν να τους καθοδηγήσουν όσον αφορά... να τους δώσουν περισσότερα insights γύρω από το πρόβλημα και πώς αυτό μπορεί να λυθεί. Από πιθανούς συνεργάτες, πιθανούς πελάτες, ανθρώπους που θα ενδιαφέρονταν και θα θα έδιναν value αν τους έκαναν join στο ταξίδι τους, δημιουργώντας μια startup. Είναι πάρα πολλοί οι λόγοι που που είναι σημαντικό να μοιράζεσαι την ιδέα σου με τον έξω κόσμο. Και η γνώμη μου είναι ότι αυτό καλό mm. είναι να το κάνεις όσο το δυνατόν νωρίτερα. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν έχεις κάτι πολύ συγκεκριμένο στο μυαλό σου ως λύση, είναι καλό να πηγαίνεις στο community ή στο group των ανθρώπων mm. που μοιράζονται το πρόβλημα αυτό μαζί σου, ώστε να καταλάβει τελικά αν υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι ε, το σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο, αν υπάρχουν και άλλοι οποίοι έχουν το ίδιο πρόβλημα. Και γι' αυτό ξαναλέω ότι ένα playbook που μου αρέσει πάρα πολύ είναι το να προσπαθούν οι founders οι οποίοι χτίζουν ένα προϊόν να προσπαθούν να χτίσουν ένα community γύρω από το πρόβλημα το οποίο λύνουν πρώτα απ' όλα. Και όχι το προϊόν. Α, δηλαδή, το ας... the box
0: νομίζω είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Αν θέλει να μα μιλήσει γι' αυτό.
1: Σωστά, το Hack the Box είναι ένα τέλειο παράδειγμα βασικά, γιατί είναι, έχουν δημιουργήσει ένα community από, από hackers, από ανθρώπους που ενδιαφέρονται πολύ για το cyber security. Και ε, μετά από τη στιγμή που έχεις ε, ξέρω, 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους οι οποίοι έχουν το ίδιο πρόβλημα, τα πράγματα που μπορείς να χτίσεις γύρω από αυτούς ως προϊόντα και ως λύσεις των προβλημάτων τους είναι, είναι άπειρα οπότε ε, έτσι δεν σε περιορίζει μετά και σένα η λύση. Δηλαδή η λύση είναι, είναι, είναι το δεύτερο στάδιο, Το πρώτο στάδιο yeah. είναι να, το πρόβλημα να, να το, να το αντιληφθείς καλά και ιδανικά να μαζέψεις και ανθρώπους οι οποίοι μοιράζονται το ίδιο πρόβλημα. Τότε, τότε ό,τι λύσεις αρχίζεις και χτίζεις πάνω σε αυτό γίνονται πρώτον σε συνδυασμό με με το community, παίρνεις γνώση από αυτούς, παίρνεις άμεσο feedback για αυτά που χτίζεις και στο τέλος της μέρας έχεις και ένα έτοιμο κανάλι διανομής των των προϊόντων που χτίζεις. Έχεις ένα έτοιμο pool από πιθανούς πελάτες βασικά. Άρα γι' αυτό λέω ότι ακόμα και αν δεν έχεις ξεκινήσει, αν δεν κάνεις... Ε, δεν εστιάσεις πρώτα στη λύση του προβλήματος, στη, στο προϊόν που χτίζεις. Αξίζει πολύ να χτίσεις ένα community γύρω από το πρόβλημα το οποίο πας να λύσεις.
0: Και όλας και στην περίπτωση του Hack the Box ε, και άτομα που ήταν ενεργά από την πλευρά των χρηστών στο community, μετά τους πήραν και, και στην εταιρεία.
1: Σωστά. Σωστά. Οπότε ε, είναι πάλι η δύναμη που έχει ένα community, πέρα από το startup λοιπόν, community, έχει πολύ νόημα και για το προϊόν που φτιάχνει. Και υπάρχει κιόλας ένα, ένα movement τα τελευταία χρόνια που λέγεται community-led growth, το οποίο πατάει πάνω σε προηγούμενα ε, movements εισαγωγικά για το πώς να, να χτίζεις ένα προϊόν, το οποίο βασική αρχή είναι ότι χτίζεις ένα community γύρω από το προϊόν σου, οι πελάτες σου είναι το community, οπότε έτσι λύνεις το πρόβλημα on steroids γιατί έχεις ένα ολόκληρο community γύρω σου το οποίο αποτελεί και το το, το πιο ισχυρό παράγοντα επιτυχίας γιατί είναι δύσκολο να το κάνει κάποιος να το αντιγράψει δηλαδή εύκολα μπορεί να αντιγράψει κάποιος το προϊόν σου και συνήθως και γι' αυτό... Είναι...
0: Ε, το έχουμε δει πολλές φορές, ναι.
1: Και γι' αυτό είπα κιόλας ότι η σημασία έχει το να, το να είσαι πραγματικά απορρομένος με το να λύσει το πρόβλημα γιατί πολλοί στην πορεία ε, θα έρθουν θα προκύψουν ως ανταγωνιστές θα χτίζουν παρόμοια πράγματα, παρόμοια features και το να έχεις ένα ισχυρό community γύρω από το προϊόν σου ε, είναι ένα πολύ δυνατό στοιχείο διαφοροποίησης το οποίο δεν μπορεί εύκολο να το αντιγράψει.
0: Μάλιστα. Community-led growth έχεις γράψει οδηγό ή είχατε κάνει podcast να το βάλουμε.
1: Είχαμε γράψει ένα post. Είχα γράψει ωραία, τέλεια. Με, με κάποια resources και με τα, τις βασικές αρχές πίσω από αυτό.
0: Τέλεια, θα το βρείτε στο bsantigrap.gr Και
2: ε, Alex να μας πεις κάποιες πηγές
0: ενημέρωση ή έτσι και ωραία βιβλία πούμε, που έχει διαβάσει ή και community που να κάνει join. Ναι. Θα τα βρουν κιόλας και... Εντάξει, προφανώς, άμα μπουν... Στους ναι. sites. sites, ναι. Okay. Αλλά, ναι. Τις προτάσεις.
1: Νομίζω ότι το... τουλάχιστον για μένα ο βασικότερος τρόπος ενημέρωσης αυτή τη στιγμή, αν, αν το σκεφτούμε από μία έννοια top of the funnel, δηλαδή τα πράγματα που βλέπω πρώτα, είναι στο Twitter. Οπότε θεωρώ ότι, να, ότι το Twitter ως ένα εργαλείο για ενημέρωση, αν μπει στη διαδικασία να κάνεις curate πολύ καλά τους ανθρώπους που ακολουθείς, ίσως μέσα από κάποιες λίστες, τότε μπορεί να σου προσφέρει πάρα πολλά. Και μετά μέσα από το Twitter να βρίσκεις, να βρίσκεις και να μπαίνει σε βάθος σε λίγο πιο, ίσως σε κάποια communities, σε, να, για κάποια βιβλία. Υπάρχουν πολλοί, άμα να κάνεις narrow down μετά σε κάτι πιο συγκεκριμένο, θα το βρεις. Αλλά ως top of the funnel νομίζω το Twitter είναι ένα πολύ καλό κανάλι ενημέρωσης. Θέλεις να μας προτείνεις
0: κάποιο βιβλίο.
1: Ναι. Ε, δύο βιβλία που, που είναι αρκετά καλά γενικότερα για το Zero to One σε μια startup. Είναι το Zero to One του Peter Thiel. Είναι το The Hard Things About Hard Things και για προϊόντα και για να φτιάχνεις προϊόντα λίγο πιο συγκεκριμένα έτσι και για product management είναι πολύ καλό, ε, είναι καλα τα resources που postάρει ο Marty Cagan και ειδικότερα ένα βιβλίο του που λέγεται Inspired και και μετά όσον αφορά το το κομμάτι του ε, λίγο πιο storytelling γύρω από τις ε, γύρω από τις startups είναι πολύ καλό ένα βιβλίο που λέγεται Resonate και επίσης είναι και το Start with Why. Οπότε αυτά θα, θα έβαζα έτσι σαν highlighted books γύρω από το κομμάτι των
0: σταρτών. Κάτι για Greek Startup Pirate spoiler να δώσουμε, να <laughs> περιμένουμε. Ναι.
1: <laughs> ε, έρχεται ένα πολύ δυνατό newsletter αύριο. Mm-hmm.
0: Θα θα το έχει στείλει αυτό. Αυτά ανεβαίνουν και στο στο site σου μετά τα έχει στο στο Substack, σωστά. Ναι,
1: όλα αυτά ανεβαίνουν κάθε Δεύτερη Παρασκευή.
2: Άρα σίγουρα όταν ανέβει το επεισόδιο αυτό θα έχει έχει φύγει, οπότε θα μπορεί να το βρει ο κόσμο.
1: Περιμένετε όλο και περισσότερο περιεχόμενο γύρω από το πώ να ξεκινήσει ένα founder τα early days, δηλαδή από το 0-1. Οπότε, ποια είναι τα προβλήματα που μοιράζονται οι άνθρωποι που ξεκινάνε κάτι τις ξέρεις, την πολύ αρχή.
0: Σούπερ. Οπότε ένα substack, θα έχουμε το link και γενικά θα έχουμε τα social σου, follow, ε, Ανεβάζει πολύ χρήσιμο υλικό.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Θα τα βρείτε όλα στο businessundercover.gr. Άμα δεν έχετε κάνει εγγραφή στο newsletter μας, μόλις κάνετε θα λάβετε ένα link με την digital εργαλειοθήκη μας, με tools που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και buplus.gr το podcast και βρίσκεται αποκλειστικό περιεχόμενο με τους καλεσμένους μας.
2: Thank you, τα λέμε την επόμενη τρίτη.